0: Hned na dva vítěze to vypadá v polských parlamentních volbách. Hlasy se ještě sčítají, nejvíc poslanců bude mít podle všeho dosud vládní strana práva a spravedlnost Jaroslava Kačinského. Vypadá to ale, že, spojenci, že se spojenci nebude mít dost hlasů na to, aby dala dohromady novou koalici. Triumf tak oznamuje i dosud opoziční občanská koalice. Teď András Papadopoulos ve Varšavě. András, i práva a spravedlnost se nevzdává. Je ještě šance, že vítěz voleb sestaví i koalici?
1: Možné to stále ještě je. Adeptem na pověření k sestavení vlády bude bezesporu dosavadní premiér Mateuš Moravěcký, alespoň tomu nasvědčuje vyjádření jak prezidenta Andřeje Dudy, tak představitelů strany vlády Právo a spravedlnost před volbami. Má šanci oslovit ještě některé frakce, některé strany, které sestavují ten poměrně velký opoziční blok, který je připraven také vládnout společně, může toho dosáhnout určitými politickými ústupky a a, velmi hlubokými politickými ústupky a, a vlastně vyjednáváním, ale nezdá se to v tuto chvíli moc pravděpodobné, že by ten první pokus o sestavení vlády v Polsku v režii práva a spravedlnosti byl úspěšný, alespoň na základě, a těch výsledků, které máme k dispozici.
0: Uh, ty už si některé střípky uh, dal k dispozici. Pojďme teď sestavit tu mozaiku uh, skoro celou. Co se kdy dá čekat? Kdy prezident komu by dal pověření? A jaké se dá možná očekávat předání moci, pokud to skutečně dopadne tak, jak naznačují exit poly a vlastně i ty dosavadní výsledky, které jsou k dispozici?
1: Nevypadá to na úplně hladké předání moci z toho důvodu, že strana právo a spravedlnost za těch osm let uvlády opravdu prosákla do vůbec nejnižších vlastně struktur vedení a zprávy Polské republiky jsou to desítky, stovky lidí na té nejvyšší úrovni až možná tisíce na té nejnižší, kteří očekávají od vítězné strany v těchto volbách funkce, očekávají od ní vliv a moc a nebudou se ho chtít vzdát. Bavíme se také o šéfech na stát navázaných neziskových organizací, příspěvkových organizací a velkých státních podniků, kterých jsou v Polsku opravdu stovky za největší PKN Orlen petrochemický gigant s přesahem i vlastně do české ekonomiky. A toto všechno je konglomerát moci, který nebude chtít jednoduše odejít zcela logicky. a Toto všechno jsou lidé, kteří se nebudou chtít vzdát moci za cenu vlastně nějakého jednoduchého předání moci. Prezident Andřej Duda je součástí vlastně této, toho konglomerátu, o kterém mluvím a to první pověření o sestavení vlády bude zřejmě podle svých výroků směřovat, jak jsem říkal, právě právu a spravedlnosti. Takže jednoduché to opozice mít nebude, ale vypadá to, že dostane dostatečně silný mandát k tomu, aby s tím něco co dělala, protože ten druhý pokus o sestavení vlády, tak ten bude předávat nebo tu pravomoc dostane šéf Sejmu a šéf Sejmu vzejde za měsíc od voleb právě zhlasování mezi nově zvolenými poslanci, mezi kterými bude mít opozice většinu. Říká
0: András Papadopoulos, jeden zrdinu toho dlouhého volebního vysílání, které se odehrává na obrazovkách České televize, které. Přibližuje polské volební drama českým divákům. A to volební drama se pomalu přesouvá do povolebního dramatu a auto samozřejmě Andrásky běd nebude taky. Takže pokud to nebude znít ironicky, tak aspoň dneska klidnou noc. Pevné nervy do dalších dní. Hezký večer. Budeme potřebovat všichni. Tady jsou hlasy dvou klíčových představitelů dvou hlavních politických proudů. Mezi nimiž polští voliči neděle vybírali.
2: No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy, ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować. I pozwolimy na to, by Polské Nigdy
0: Nikdy v řeču nebyl tak szczęśliwy z tego niby druhého miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracia.
2: Odsuneliš ich od vlázy.
0: Jaroslav Kaczyński, Donald Tusk a teď ve studiu Věra Jourová, místo předsedkyně Evropské komise. Dobrý večer. Dobrý večer. A Pavel Fischer, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Českého senátu. Dobrý večer. Divám. Dobrý večer. Pani Eurokomisařko, byla jste nervózní před nedělí?
3: Jsem vždycky nervózní Jsem vždycky před volbami. Vždycky Sleduji vždycky. situaci ve všech zemích, ano.
0: Bylo to hlasování, ve kterém se přece jenom hrálo o něco víc, než to obyčejně bývá, když se volí parlamenty v těch jednotlivých členských zemích.
3: Já bych řekla, že na to odpověděli polští voliči tím, že jich tolik přišlo k volbám. Já bych souhlasila se všemi, kdo říkali, že vítězem těchto voleb je polská demokracie, že lidem záleží na tom, kam bude země směřovat. A, a Vidíme, jak budou vypadat vyjednávání. My jsme připraveni jednat s každým vítězem voleb, který vzejde z demokratických voleb.
0: Berete i tohle vlastně jako odpověď na to, že se o některých volbách říká, že přece jenom rozhodují o budoucnosti země na delší období, než jenom ty, řekněme, čtyři roky, na které se obvykle volí?
3: To už jsem tolikrát slyšela.
0: <laughs> a velmi často se to opakuje a ty volby přicházejí velmi často, které mají potenciál rozhodovat o tom.
3: Je pravda, že čím dál častěji slyšíme, tohle jsou klíčové volby, jsme na křižovatce. To... Berete to
0: jako mediální nadsázku, nebo to tak skutečně berete, že opravdu jsme v tak, řekněme, rozpoucené době, v tak hektické době, historické době, že ty přelomy opravdu se nabízejí prakticky za každou křižovatkou?
3: Já si myslím, že to nadsázka není, že to musíme brát vážně, že volby mají vynést do čela zemí lidi, kteří budou schopni zpravovat tu zemi a zároveň si být jaksi vědomi ústavních limitů, které vlastně mají pro, pro to vládnutí. Takže já si myslím, že to není nadnesené a žijeme v náročné době, žijeme v době, kdy hodně občanů jsou hodně nejistých, mají obavy. Dá se říct, že znovu a znovu dávají důvěru někomu, kdo má řešit jejich problémy, to je to tak důležité, že jdou k volbám a rozhodují.
0: Pane senátore, jak jste bral vy tohle hlasování jako zásadní? Jako důležité. My ale
4: musíme připustit, že ti, kteří nebudou volé, a teď mluvíme i o skládání té vlády, to no, znamená, že nemluvíme, vítězové. Ti, Takže ty, nemluvíme o těch, co vyhráli to. na pásce, ale kteří dokážou složit vládu. Tak ti druzí, kteří nebudou tak úspěšní, tak oni nikam nezmizí. Oni v té společnosti zůstanou. A tady je potřeba pracovat a přemýšlet nad tím, jak si je neodcizit, jak připravit podmínky pro dialog, protože po každých volbách přichází přeci období a okamžik, kdy je naopak potřeba osvědčit schopnost i v různosti hledat společná řešení. A to známe z naší země stejně tak jako z ciziny. Nebývá to vždycky úplně jednoduché kvůli těm nejrůznějším sociálním sítím a tomu štěpení společnosti nebo polarizaci společnosti, ale
0: daří se to a může se to dařit i v Polsku. Jaký byl podle vás ten hlavní dělící moment, hlavní střed těchto volb? Jak byste to definoval? To je těžký v jedný větě říct, ale určitě to bylo
4: bilancování toho vládnutí pana Kačinského a vlastně celého PISu. Na druhou stranu, kdyby ta nespokojenost byla nějak masivní, tak by neskončili první na pásce. Takže já bych řekl, že ta bilance dopadla vlastně na ty poměry slušně, ale to, že zřejmě nebudou mít potenciál k tomu složit koaliční vládu, to je odsuzuje zkrátka do křehčí a méně výhodné pozice, než třeba ten druhý vzadu, který může mít dneska tahat možnost tahat za delší konec
0: provazu. Nebudu vás tlačit do komentování výsledků voleb. Pojďme se hrát na politologii, řekněme. V čem byste vnímala ten hlavní bod, o který, o který se bojuje? Protože velmi často se mluví o tom, že takovéto klasické dělení pravice, levice už nefunguje, místo toho se objevuje strany, které jsou, řekněme, tradičnější, liberálnější, konzervativci versus liberálové, kulturní války. Tady jsme slyšeli jakási bilance toho osmiletého období a vlastně vysvědčení právo a spravedlnosti. Co podle vás bylo tím hlavním momentem v těchto volbách?
3: Já si myslím, že ve více volbách, nejenom nejenom v těch polských Viděla jsem to i na Slovensku, že se dostává do konfliktu nabídka něčeho nového, něčeho třeba i neúplně proskoumaného a toho starého osvědčeného. A já si myslím, že řada lidí, a já už jsem to říkala předtím, že je teď v takové nejistotě, že radši sáhnou po něčem, s čím už mají zkušenost, co je tolik nepřekvapí, co bude předvídatelné. Byl to případ pana Ficá a Smeru a myslím, že tomu odpovídá i vysoký výsledek prává spravedlnost v Polsku, protože po osmi letech vládnutí mít 37% po takto tvrdé kampani, to si myslím, že vypovídá o tom, že řada lidí by ráda sáhla právě k tomu, co už znají a co je nebude překvapovat v době, která nás ostatně překvapuje tolika nepěknými věcmi.
0: Vy jste zmínil vlastně ty dvoje volby, které se odehrály v tom středoevropském prostoru, ještě bych dodal bavorské volby, ale těmi se zabývat teď nebudeme, které se odehrály v těch posledních dvou týdnech. Z celou nyního hlediska, je to polské hlasování i vzhledem k velikosti té země důležitější, než bylo, než bylo to slovenské? A nebo slovenské nastartoval nějaké trendy, řekněme ve střední Evropě, objevil, objevil se obrat ve směřování Slovenska v některých otázkách zahraniční politiky, takže že by to mohlo sehrát prakticky stejně podstatnou roli jako, jako v mnohem větší Polsko.
3: Není malých zemí v Evropské unii. Na to nemůžu odpovědět jinak i po té dlouholeté zkušenosti, kterou mám, že tam skutečně funguje systém, kdy i méně lid na té země mají stejně silný hlas, existuje stále ještě právo veta, takže dá se říct, že je stejně důležité, ať dopadnou volby jak dopadají volby v různých zemích, ale k Polsku. Já jsem byla před dvěma lety v Gdaňsku na oslavách výročí solidarnosti. Mluvila jsem s Lechem Valencou a s jeho přáteli, kteří tam dělali revoluci. A já jsem tam měla projev v polštině. Strašně jsem se na to učila. A tehdy jsem říkala, a nejenom tam, že potřebujeme silné Polsko v Evropě. Polsko, které se nebude samo sebe omezovat tím, že bude mít možná i zbytečné spory se svými partnery v Evropské unii, nemusí souhlasit se vším. Ale je potřeba, aby Polsko hrálo tu tu roli toho silného hlasu ze střední a východní Evropy. Tak, jak jsem to zažívala já, když jsem byla, když jsem se trošku angažovala v politice na začátku vstupu do Unie, to byl velmi silný hlas a myslím, že Poláci si zaslouží být hodně slyšet, polský biznis si zaslouží podporu. Myslím, že pro Čech je taky hodně důležité, v jaké kondici je Polsko, nejenom ekonomicky, ale i politicky.
0: Pane senátore, chtěl jste reagovat na slova, která zazněla? Já to vůbec nechci jaksi popírat,
4: co říká paní komisařka, ale já bych si to dovolil rozšířit. Pokud slyšíme, že by Polsko mělo být v Evropě vidět, tak ono vidět je. Ono je vidět možná v těch otázkách strategicky tak zásadních, jako je například krize na Ukrajině, že tam se Polsko stalo skutečným lídrem Evropy otočilo perspektivou, kterou se velké státy i menší státy západní Evropy obvykle dívaly na Rusko a Polsko celou tou svojí obrovskou reformou a vůlí se bránit nastavilo úplně nové trendy. Ono se začalo chovat jako zodpovědná země. Nemusíme to srovnávat, ale když dáme vedle toho například dlouhou cestu, kterou muselo urazit Německo v oblasti obrany a výdajů a obrany schopnosti. Kdy například dokonce Německo už deklarovalo, že dá obrovské prostředky na obranu, ale jak dlouho trvá, než vidíme výsledky. Tak tady si myslím, že Polsko vidět je. Takže já mám za to, že z hlediska těch vitálních zájmů Evropy, a mluvím teďka o obraně, Polsko do značné míry z mého pohledu splnilo tu svoji úlohu, protože nám pomohlo se soustředit na výzvy, které ohrožují úplně všechny,
0: malé i velké. Paní Eurokomisářko, vy jste před těma dvěma volbami e, mluvila o tom, že ukážou vlastně odolnost společnosti vůči dezinformací. Trošku se tom, v tom mixovala ta hmm. dvojí agenda, které se věnujete v rámci Evropské komise. Jaké poselství tedy čtete z těch dvou hlasování?
3: Že se lidi nenechají zmanipulovat, že přece jenom šli a projevili svou autonomní vůli. a vysoká
0: účast v obou zemích
3: Vysoká účast lidi to berou vážně, myslím, že pochopili, že jde o hodně a to, že se hovoří o drtivém vlivu dezinformací a teď už i umělé inteligence ve smyslu deepfakes, to znamená těch těch simulovaných obrázků, mluvící hlav, myslím si, že je to potřeba brát vážně, ale pořád ještě nejsme v té situaci, kdyby volební kampaně a volby byly soutěží jenom technologických špinavých metod. Je to soutěž, myslím, vizí programů, Konkrétních osobností a je hrozně dobře, že si lidi můžou svobodně vybrat.
0: Pane Fischerovi, vy jste to zmínil. Slovensko se někam vydalo, Polsko taky, středoevropská spolupráce. Jaká, jaká budoucnost je třeba, co se týče Vyšegrádu? Jak to vidíte? Kdybych byl kartářka,
4: tak vám tu budoucnost hnedka přečtu. Je, je to
0: tak daleko, takže že je, to ale, nevý, že, že je to nevyspytatelné.
4: Ale my neznáme programové prohlášení nebo programové priority vlád v obou zemí, abychom mohli teďka říkat. A já bych hrozně nerad dělal účet bez voličů a bez toho, co jim dali vlastně za mandát. Takže já tady budu zdrženlivý. Já věřím, že se nám podaří najít společnou řeč, A že v těch zásadních strategických otázkách budeme moci třeba i za zavřenými dveřmi o věcech velmi otevřeně diskutovat, přestože nebudeme mít společné názory. My jsme si to zkusili v tom minulém období, například s Maďarskem jsme se často museli hledat v těch argumentech, ale mám za to, že to umíme a že je také naší odpovědností, abychom jako Česká republika v regionu, kde jsme, s našimi těsnými sousedy uměli vést dialogy tam, kde se rozcházíme. A to platí nejenom na Slovensko nebo Polsko, ale třeba také na Rakousko nebo Německo.
0: Já jsem mluvil těch, o tom dvojím hlasování, do toho víkendu se vklínila nesmírně, mezi tím, mezi tím dvě, dvěma volbami se, se vklínila nesmírně tragická událost, a, která vlastně spustila věc, která má potenciál změnit vlastně globální dění, a to sice dění v Izraeli, to, které hnutí Hamas v Izraeli a následná reakce v pásmu Gazi. E, mimochodem, jenom pár minut stará informace o dvou mrtvých v Bruselu, které zastřelil muž, který se měl údajně hlásit k is Evropská komise udělala takovou zvláštní, minimálně z PR hlediska věc. Na začátku oznámila, že pozastavuje pomoc, potom, že vlastně tu pomoc jenom přehodnocuje a nakonec to skončilo to, že ta pomoc je trojnásobná, co se gazy týče. Dělá se to tak, má se to tak dělat. Je to, je to šťastné.
3: Ta strašná událost s námi se všemi zatřásla a je teď taky vidět na tom, jak možná rozpačítá byla ta reakce nebo nejednotná, jak je to celé rozdělující téma. Na Ukrajinu jsme mluvili hned všichni stejným hlasem. Tady, když mi dovolíte trošku vysvětlit, pan komisař Marhely, který je zodpovědný za rozvojovou pomoc, řekl, že ji zastaví a nekonzultoval to, takže potom vlastně zažil reakci ze strany členských států, které řekly, rozvojová pomoc se musí vlastně celá překontrolovat aby ani nějakou nepřímou cestou nešli peníze teroristům, s čímž já teda samozřejmě vysoce souhlasím. A za druhé, humanitární pomoc musí pokračovat. Není to nic neobvyklého, protože třeba v Afganistánu se použil úplně stejný model. Zastavili jsme rozvojovou pomoc Talibanu, ale pokračovala humanitární pomoc Afgáncům je to
0: trojnásobné navýšení.
3: A to, bylo to, to byla reakce Urzuli von der Leyen na to, že v momentu, kdy ti lidé se ocitají v daleko vyšší míře nebezpečí a nekomfortu a musí utíkat ze svých obydlí, že bude potřeba víc peněz právě na tu humanitární pomoc. Ale na tu rozvojovou. Tu teď kontrolujeme, máme tam týmy, ta kontrola se nedělá od stolu, dělá se to na místě. A i ta, zpátky k té humanitární pomoci, to jsou peníze, které se nedostanou do rukou palestinské samozprávě. To jsou peníze, které jdou agenturám Organizace spojených národů, jdou Červenému kříži, Červenému půl měsíci, jdou skutečně osvědčeným organizacím, které nám zaručují, že ty peníze dojdou tam, kde jsou potřeba.
0: Tím jste si jistí? Jste si jistí, že, že z těch peněz, které jsou určené, teď vlastně trojnásobku toho, co do, do, dosud bylo alokováno na, na, na tuto kapitolu, se nic do rukou Hamásu nedostane. Navzdory tomu, že Hamás vládne v pásmu
3: Znovu říkám, jsou to peníze, které jdou do rukou organizací Spojených národů, jej, jejím agenturám, osvědčeným organizacím. S kterými spolupracujeme všude po celá léta a tam to naprosto vylučuji. My nesmíme samozřejmě financovat terorismus ani nějakou nepřímou cestou. A tady jsem velice za to, abychom udělali tu kontrolu velmi precizně a použili i dost fantazie na to, jestli by to třeba nemohlo být použito. Já jsem byla v Gaze, nebo v Palestině jsem byla před pár lety a vezla jsem tam protest proti učebnicím, které vydala palestinská samozpráva za evropské peníze, a která podněcuje jak nenávist, nenávistí Izraeli. E, takže já jsem protestovala, ty, ty učebnice se musely stahovat, e, následně tam byla kontrola a je vidět, že se musí kontrolovat znovu a velice precizně.
0: Pana Fischera, jak to vidíte vy? Byl byste pro radikálnější řešení, to znamená přerušit pomoc, anebo, jak říkají někteří zastánci, naopak pomoci, byl by to princip uplatňování kolektivní viny? To, co říká paní komisařka, mě uklidnilo.
4: To znamená, že ty věci berou velmi vážně v Evropské komisi a že si dělají vnitřní kontrolu. Nás to bude v parlamentu samozřejmě zajímat. A co se týče té obecnější otázky, no tak my bychom neměli házet všechny do jednoho pytle. Když je někdo Arab nebo palestinec, tak to neznamená, že je terorista. Když ale naopak někdo je navázán prokazatelně na hnutí Hamas nebo na hnutí Hezbolách a je vlastně napojen na ty teroristické sítě, tak by nám mělo svítit červené světlo. My nesmíme zapomínat, že ty sociální problémy nebo ta, ta otázka bídy, kterou tam často vidíme, že je reálná. Ona neuteče jenom, že zavřeme oči nebo zavřeme kohoutky s pomocí. Ona může být ale naopak zneužita těmi, kteří budou přinášet e, řešení, které bude opravdu islamistický a které bude radikalizující. A tady je potřeba si dát pozor na to, aby reálné problémy konkrétních lidí, žijících například v těch palestinských územích v pásmu Gazi nebo na západním břehu, aby nevzali do rukou islamisté, a před našima očima se v podstatě ta situace ještě dále nezhoršovala. A tady je potřeba, abychom byli opravdu obezřetní a uměli rozlišovat. To je velmi důležitá chvíle Proto abychom osvědčili, že eh, umíme odlišit jednotlivé
0: aktéry v terénu a
4: na to máme hodně nástrojů.
0: Ještě jeden úhel pohledu jenom doplním. Je na to a sice, že HDP na hlavu je zhruba srovnatelné s Indií, ale poměrně dost šlo například do vybudování různých tunelů a dalších věcí, které se pohybují opravdu řádu desítek milionů, korun, desítek milionů dolarů dokonce. Paní Jourová, objevují se zákazy palestinských vlajek, omezení demonstrací v napříč evropskými zeměmi. Souhlasíte s tím? Nebo je to pro vás už zahranou? A občas zaznívá taky názor, že Evropa se tím vlastně připravuje o část svých velmi těžce nabitých svobod.
3: Máme zákony, které říkají naprosto jasně všude v Evropě, že oslavování terorismu a podporování terorismu je trestný čin. Takže já naprosto schvaluji to, že fungují policie a že že fungují bezpečnostní složky v případech, kdy se nejedná o takové demonstrace, které nejsou nejsou v rozporu se zákonem. My jsme to nevymysleli, to jsou zákony, které jsou s námi mnoho let a musíme je umět vymáhat.
0: Pana Fišere, nevyhnutelně budou civilní oběti, teď se mluví o tom, že pozemní ofenziva do... Pásmagazí je otázkou možná hodin. Berete to tak, že se jim prostě vy, vy, vyhnout nejde a že prostě cíle, které si Izrael stanovil, nevyhnutelně přinesou prostě velké utrpení civilistů. A nebo vidíte ještě jinou cestu, jak to jde udělat a to utrpení a to a, a civilistů přece jenom trošku zmírně. Ona strategie Hamásu je postavená na tom
4: vybičovat veřejné mínění v Izraeli. To se jim podařilo. Světová veřejnost se ozvala způsobem bezprecedentním v tom výrazu solidarity s napadeným Izraelem. A zároveň dneska chce Hamás a potřebuje vybičovat veřejné mínění v arabských zemích. A k tomu zneužije každou civilní oběť, která bude mu nabídnuta. To znamená, rafinovanost Hamásu spočívá v tom, že zbraně ukrývá ve škole, že velitelské stanoviště má v nemocnici, nebo že zázemí pro ty svoje ozbrojené útoky má třeba v domově důchodců. A skandál je v tom, že pro ně vlastně lidský život nic neznamená. Podívejte se na tu výzvu izraelských ozbrojených sil ze severní části pásma Gazy. Stahněte se civilní obyvatelstvo do té jižní. A co řekl Hamás? Pravý opak. Zůstaňte na místech, jako kdyby si přál, aby těch nevinných obětí bylo co nejvíc. Jsme opravdu ve velmi složité době a přímý, e, přímá souvislost s bezpečnostní Evropy je dneska vidět. Střelba v Bruselu není bez souvislostí. E, ve Francii e, z, neškodnili nějakých 20 pokusů už o atentát od začátku těch operací Hamasu. Vražda učitele ve Francii je naprostý skandál. Kdo to je dneska učitel? Ten říká, musíme oddělovat fakta, musíme používat rozum, kritické myšlení a je pod atakem těch nejhorších islamistických teroristů. Tady si musíme položit otázku, co je v ohrožení. Je v ohrožení dneska nejenom Blízký východ, ale vlastně i způsob, jakým v Evropě dneska žijeme.
0: Pani Jurová, další čas vašeho portfolia sociální sítě, které teď hrají klíčovou roli z Evropské komise, zazněla pohruška miliardovými pokutami, pokud nedojde k odstraňování antisemického obsahu a obsahu, které, který vyzývá k násilí. Jak se vám daří? Jaká, jakou máte zpětnou reakci?
3: Hmm. Jsme teprve na začátku. My už máme pokročilou legislativu k potírání teroristického obsahu. Ta platí a tam ty sítě vědí, že musí takový obsah odstranit do hodiny od oznámení. Od oznámení od bezpečnostních složek z jednotlivých států. Tam to nějak funguje, já teď nemám k tomu přesná data, ale to je už legislativa, na kterou jsme zvyklí a jsou oni zvyklí s tím pracovat odstraňování nenávistí na internetu, nenávistného obsahu, který má potenciál přerůst v reálné násilí. Tam jsme úplně na začátku, protože to, to nařízení vešlo do účinnosti teprve koncem srpna letos. Ale je to soubor pravidel, který skutečně klade nároky na platformy, aby nesloužily distribuci zločinu, když to zjednoduším. A ty platformy jsou skutečně pod možnou hrozbou vysokých pokut. Není to jednoduché. Ještě se vrátím k té vaší otázce před tím pálení palestinských vlajek a tak dále. Je totiž potřeba rozlišovat, co je výrazem antisemitismu a co je výrazem kritiky Izraele. To jsou i podle definice, s kterou pracujeme, co to je antisemitismus, to jsou dvě různé věci. Stejně tak pro Palestinu dávat rovnítko mezi, mezi palestince a, a Hamas je taky hrubá chyba. A dneska jsme ve velice složité situaci, kdy jak na ty bezpečnostní složky ve vazbě na ty protesty v ulicích, tak na ty platformy je kladen nárok, aby dokázali rozlišovat a abychom neměli přepjatou, nepřiměřenou reakci, to na co vy jste narážel, jestli se ne, nezbavujeme Některých svobod. A musíme tu situaci zvládnout i se znalosti věci, a se, se smyslem pro, pro přiměřenou reakci.
0: Když měl na závěr říct něco, tak možná z nejhoršího nejsme zdaleka ještě ani uvnitř. Takže uvidíme, hmm. jak se s tím, vším, se všemi těmi otázkami, které uh, kladou uh, samozřejmě velké nároky na to, jak se vůčním postavíme uh, vyrovná jenom Česká, ale i další společnost. Krátkou reakci poprosím. Ono to
4: není bohužel nic nového. Když se podíváme do oficiálních dokumentů, například parlamentního raportu Belgického parlamentu o těch strašných teroristických útocích v Bruselu 2016, tak tam vidíme selhání určitých částí bezpečnostního aparátu a kultivaci toho radikálního islamismu přímo před okny Evropské komise. A z toho se musíme dneska poučit. Proto máme celou řadu domácích úkolů i my tady v Evropě. Bez
0: zesporu. Dámo a pane, díky za váš čas. Hezký večer.
3: Děkujeme, hezký večer.
0: A shledanou. Vracíme se zpátky do Polska. Bez ohledu na to, kdo má větší koaliční potenciál, teď bude záležet na tom, koho pověří prezident jako prvního sestavení vlády. Andřej Duda se přitom už před volbami netalil tím, že první pokus má v úmyslu svěřit zástupci nejsilnější strany. A tou je podle všeho vládní právo a spravedlnost.
2: Opravdu jsme ukázali a tím jsme mě všichni, mluvit, všichni sam protože jsem se jako sám zúčastnil, že jsme vzali zodpovědnost dosáhnout dámy a pánové důlecá. téměř
1: 73% účastí, což je fantastický výsledek. Všichni teď čekáme na to, aby svou práci zakončí státní volební komise.
0: A téma pro naše další dva hosty, slibovaný politolog Petr Sokol z institutu CEVRO, večer. Dobrý večer. Aleksandr Kačorovský, novinář. Dobrý večer vám. Dobrý večer. Pane Sokole, 73%, přes 73%, myslím, že to bylo 73,4%. Je to, bylo to referendum o podobě Polska?
2: Byl to spíš výsledek velmi tvrdé kampaně a ukázky toho, že polarizace společnosti velké rozdělení, které často je kritizováno a je viděno jako něco čistě špatného, může mít i dobrý následek a to že zvedne zájem lidí o politiku a, a přijde tahle ta rekordní účast. Je třeba říct, že to je rekordní účast e, i vůči těm zakladatelským volbám v roce 1989. E, nemůžeme se na to dívat českými očima, protože v Polsku byly i parlamentní volby, kdy nepřišla v některých letech volit ani e, polovina voličů. Takže je to opravdu festival demokracie.
0: E, jaké Polsko si? Voliči vybrali, protože tu možnou koalici, o které se mluví, tu tvoří skutečně velmi pestrá směs od liberálů po konzervativce. Takže dalo by se ten výsledek, který podle všeho vypadá, že by mohl být tak, že PIS nebude schopný sestavit vládu, pokud se žádná z těch stran nepřipojí k Jaroslavu Kačinskému. Že, ten hlavní, že ta hlavní zpráva je prostě Polsko bez PISu.
2: No je, to Polsko, je to to Polsko, kterému se v Polsku říká Polsko A, je to to více městské, více vzdělané, více bohaté Polsko, Polsko, které vlastně vydělávalo na, na transformaci od komunismu k demokracii a tržnímu hospodářství eh, v té ekonomické oblasti. Je to více liberální Polsko. Eh, ono, i kdyby zítra PIS přestal, jak jste v té otázce nenaznačoval, ale kdybych to takhle dotáhl a absurdu, kdyby skončil, tak eh, samozřejmě ti jeho tam zůstanou a až jsou to miliony voličů na obou stranách, takže vyhrálo, vyhrálo jedno to Polsko, jedno pojetí Polska nad tím druhým, ale není to ten rozdíl není zase tak veliký, takže ta dvě Polska, to rozdělení tam určitě zůstane.
0: Známe to z mnoha zemí, Česko patří mezi ně. Pane Kačorovské, o čem byly podle vás tyto volby? Já si myslím, že my jsme v Polsku zažili takový skutečný chavlovský moment. To
5: znamená, že to byla lež pr- proti té pravdě. To była e, obczanska społeczność proti autorytatywnim mocy, która się za poslednich 8 lat podmanila weszkare weżejne instytucje, instytucje, wczetnie medi, o których to właśnie zaczęło. Zaczęło od tym, że ze dnia na den wychodzili stowki ludzi z weżej na telewizy, z rozhlasu a tam nasadzili propagandysty, którzy tam pożad pracują, a którzy udzielali pro wladnący stranu tu propagandystyczną kampań, gdzie każdy dzień żygali że Donald Tusk Lider opozyczni obczanskie koalicji jest niemiecki agent, bruselski agent. Zradcę Polska, że właśnie w ogóle nie jest Polak. Ja, że on w ogóle nie, nie, nie ma polską nacjonalitę. Ja, że nie ma jakiejś prostej Kaszub, nebo polowiczny Niemiec, niebo cokolwiek. A to my słyszeli za poslednich 8 lat. Ty lże, ty utoki na wszechne. Wczetnie Agnieszki Holandowe, reżyserki sławne, dobrze znamy w czesku teraz se vlastně ani nesmí oběvit v Polsku, jo, protože byla obviněna čelnými představiteli vlády, e, zprava a spravedlnost, že je prostě, já ja nevím, vlastně e, ve službách nějakých cizích mocí, které prostě na bezpečnost, na budoucnost, na integritu Polska. My jsme prostě čelili takové neuvěřitelné propagandy placené z našich poplatků, z veřejných prostředků celých 8 let. Takže když se díváte, nebo když se ptáte, odkud je ta velika neuvěřitelná frekvence jako, że proste me, Mezy lidmi moje To znaczy na lidi, którzy mnie 50, aż 60 lat, Tam wolili przez 80% To są lidi, którzy jeszcze zażyli komunizmus A pro które pis je Prawicowi bolszewizmus Jo. Także ja nie radszeliśmy tak o że tutaj nie jakie Polsko A, niebo Polsko B. Jo. wolici Prawa a Sprawiedliwości za poslednich 8 lat chodnie profitowali, financznie profitowali z to wlady. A to w obecnej są niejacy chudacy, biedni. Takové okně bychom se měli starat, nebo nebo něco. To je prostě o chodnotach. To si musíme jako uvědomit, že tady prostě jde o to, co chceme, jaké Polsko chceme, jakou po, budoucnost pro Polsko se představujeme. Jestli to bude otevřena země patriotismu a evropánství, nebo to bude prostě ksenofobní nacionalistická bašta i liberalismu takových odruchů, jako je to v Maďarsku, nebo bohužel bude taky na Slovensku.
0: Já, já navážu na pana Sokola, který říkal a vlastně, vlastně se to tady opakoval uh, několikrát. 99% teď podle mě se čteno, 36% právo a spravedlnost. První, vlastně vyhrané čtvrté volby. Uh, nakolik... Je podle vás možné po téhle vypjaté kampani a potom vlastně i to, co zaznívá od vás. Nakolik je možné prostě ty, ty dvě skupiny nějakým způsobem se snažit přiblížit, zakopat, zahladit příkopy, rozbourat
5: barikády? Pokud bych byl optimist, optimista, <coughs> což nejsem, tak bych řekl, že tady je velká úloha, historická úloha pro pana prezidenta Andrzeje Dudu. Protože on by ten měl samozřejmě pověřit sestavením vlády lídra opozice Donalda Tuska a prostě ne. Nepro... A tomu, že nevyhráli. Prosím. Na
0: Navzdory tomu, že nevyhrál.
5: No on to nevyhrál, ale on je jediný, který jest to zestavit tu vládu pod těch výsledků, kterými který disponujeme. Takže a tímto přispět k tomu, abychom měli novou vládu, abychom měli novou šanci, prostě PIS samozřejmě tady zůstane. Je tady teď téměř 40% voličů, bude mít těch možná až 200 poslanců, ehm, mají ústavní soud, mají prezidenta, mají pořád ty veškeré veřejné věšk... věžk... věžk... instituce. Je to prostě sila, oni mají i armádu. Nevím, jestli si opamatujete, že před týdny rezignovali. Dva čelní nively polské armády, ale oni už mají nastupce. To jsou lidé, kteří vás je lidé z Gladowi z, z stranou, z pravo a spravedlnost. Takže tady je velká ulocha pro pana prezidenta Andrzeja Dudę. Bohužel, ale nejsem optimista a, a obávám se, že že to se všechno jako bude ještě protechovat dlouhé měsíce, možná až do příštího roku, než se dočkáme nějaké skutečné
0: vlády. Pane Sokolu, jak to vidíte vy? Vidíte nějakou naději na to, že by to předání moci, ke kterému to podle všeho směřuje, mohlo být bezproblémové a že by to mohl být začátek toho, že by se to Polsko mohlo začít léčit z toho, co, co vykopala nejenom tahle velmi vypjatá kampaň?
2: Tak já polská ústava je napsaná tak, že to může jít poměrně rychle. V Polsku je zvyklost, že zatím, pokud se nepletu vždycky, pokud se ty koleční strany dohodly ještě předtím jinak, ty, co měli většinu a měli zároveň mezi sebou vítěze, tak byl pověřen představením vlády ten, kdo má nejvíce hlasů, respektive nejvíce mandátů v dolní komoře, to znám v Sejmu. Takže samozřejmě teď se to bude hodnotit z obou stran, jako, jako útok té druhé strany, ať už to bude Takže se pověří nejsilnější strana nebo ta strana, která má největší šanci udělat koalici, To jsme zažili u nás, takže já myslím, že půjde to relativně rychle, protože ta většina většina je jasná, nezdá se, že by někdo chtěl přestupovat z jednoho tábora do druhého, co se týče poslanců. já myslím, že přes tu vypjatou kampaň to teď může jít jako na drátkách.
0: Pane Kačerovský, podle vás bude to pevná koalice, protože v té koalici, řekněme, antipis, pokud bych to tak nazval, jsou liberálové, konzervativci, je to poměrně široké spektrum různých politických názorů. Je právě ten, řekněme, soupeř vůči, kterému se vymezují tak tak silným pojítkem?
5: Myslím si, že ano. A myslím si, že oni jsou už do značné míry dochodnutí. Tam je vlastně ta liberální občanská koalice, ve které jsou taky, tam je třeba strana zelených nebo nějaké levicové úskupení. Máme samozřejmě levici, <coughs> která taky je takovou pestrou koalicí postkomunistů a nové levice jako mladých lidí, kteří se vlastně ve svého mládí vymezovali jako antikomunistická levice, ale dovedli prostě udělat tu, 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 to společné uskupení a tomu vdět za úspěch v těch těch volbách, že budou mít těch Tych osum można aż 9%. Ale przede wszystkim myślę, że takowym po, spoiwem, politykiem tej koali, te koalicji będzie ta trzecia cesta. To znamenia ta skutecznie nowa, nowa sila na politycznej scenie która można zyskać aż 13, można aż 15%. Tam są lidi, którzy żywie patrzyli, trzeba koprzanske platformie, do końca i stranie prawo a sprawiedliwość, a na różnych etapach z tej strony odeszli. A tam jest polska lidowa strana, to jest najstarsza polityczna strana w polsku, jaką má víc než 100 let a, a působila ve mnoha vladech po roce 1989 a vlastně taky před rok 1989, takže má velkou politickou zkušenost, takového jako, jako propojování různých zajmu. A je tam velice zajímavá osobnost toho Simona Chouovně, to vlastně takového politického celebrity, velmi známého novináře. Který, který skutečně jako před třema roky kandidoval v prezidentských volbách a skutečně dovedl kolem sebe vytvořit takovou, takový návrh pro ty voliče, kteří nechtěli volit PiS, nechtěli volit Tuska, nechtěli Kaženského, nechtěli Tuska, chtěli něco, něco novýho. A dostali to. A, a, a skutečně je vidět, že tady je možný prostě, to ty vlastně voliče jsou prostě takový, že bych, otevření polští katolíci kteří se úplně nestatožňují s tím, že katolická církev v Polsku je stoprocentně spojena s jednou politickou stranou, to znamená ze stranou pravo a spravedlnost. Myslím si, že to, je, že to ničí polskou politiku a že to ničí polskou církev. Taky, takže vlastně to ničí Polsko, jo. A myslím si, že tady prostě, já ja bych, ja by, ja, ja bych jako nepřeháněl s těmi politickými rozdíly mezi, mezi tymi to e, stranami, jako te, te, te opozice, strana, která skutečně jako mimo chru a Bohužel to byla eventuálně jedyna, která mohla být spojencem prawa spravedlnosti, je krajně pravicová konfederace, která ale, což je velkým překvapením, dostala nejenom malo hlasů. Ale taky dostala málo hlas od mladých lidí. Se mnohol, dlouho se mluvilo, že právě mezi, mezi mladými voliči ta strana se těší velkou popularitou. Opak je pravdou. Jo, ty mladí voliči volili většinou občanskou platformu. To je velice zajímavý.
0: Pánové, e, Petr Sokol teď, teď kroužil hlavou. Bohužel už se nedostaneme k našim výradám, ale myslím si, že Polsko a dění, dění na polské politické scéně nejenom v následujících dnech. Nám dají mnoho příležitostí, abychom se v této sestavě ještě nejenom u dalšího komentářích tady sešli. Díky, hezký večer.
2: C'est ça.